0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro. Hoje estamos com, com uma... baixo quórum aqui, mas vamos nessa. É... E hoje a gente vai falar sobre o que, que... para onde que os quadrinhos nos levaram, né, em relação a leituras e tal. Uh... E aí, hoje estou eu, o Maurício Zanolini, Picareta Psíquico, e comigo está aqui o John Holland, o nosso João Mascarenhas. Fala, João. Fala pessoal, é o que tem aqui
1: nós dois hoje, mas dá pra levar, já é muita referência, né Maurício?
0: Ixi Maria, é um monte Bom, e o papo hoje é o seguinte, quer dizer, você está lendo lá uma história em quadrinhos e tal, é o o tipo de leitura que você curte e na história começam a aparecer citações, referências, até os próprios personagens, até como personagens da história, escritores que de fato existiram, tem uma produção e tal, e aí começa a pintar aquela curiosidade de conhecer mais, né? quer dizer, Acho que os quadrinhos têm é, essa característica, essa, essa qualidade, né? não todos obviamente fazem isso ou trabalham é, essas várias camadas, mas tem os que trabalham e é, é interessante quando instiga o leitor aí atrás atrás das referências que são citadas no quadrinho. A gente vai contar alguns casos aqui que tem a ver com as nossas histórias pessoais, minha e do João, Mas, obviamente, claro que existem, vão existir outros, muitos casos em que a gente não vai cobrir tudo. E aí, João, conta um um caso teu aí que que você descobriu a partir de uma história em quadrinho.
1: Se for buscar as referências todas mesmo, não dá nem para lembrar, né? São quase infinitas. É um monte. É muita coisa. Tem algumas que marcam bastante, né? Eu eu lembro quando eu estava lendo muito... né, eu tava naquela imersão de solo e vértigo, 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 eu peguei muita coisa de de vários autores, mas lembrando muito de cabeça que tanto o Alan Moore quanto o Grant Morrison sempre tiveram aquela aquela paranoia deles quase de falar de linguagem, né? Que é muito legal, assim, que é sensacional. Porque envolve também as coisas de magia deles, etc. E nessas de falar de linguagem, de, de como isso recorta a realidade, de como isso transforma a realidade, eles sempre falaram muito de um escritor, né? Do William Burroughs. É é um autor que nasceu em 1914 e morreu em 1997, que, assim, é praticamente um dos focos dele, né? É um um dos assuntos que o Burroughs mais tratou em vida e ele acabou encantando Alan Moore, Grant Morrison e toda essa geração, principalmente ali da British Invasion, ali dos anos 70 e dos anos 80... É, ele acabou encantando mesmo e falando bastante O Burroughs é um autor que, assim, é, é muito interessante Eu ali, lendo o, o Mur e, e o Morrison, me despertou a curiosidade inicialmente Aí quando eu fui atrás, foi uma coisa, Maurício, que, assim, de arregalar os olhos, né é, Eu queria citar que tem uma biografia do Burroughs, feita pelo João Pinheiro, né
0: Isso, o... muito boa
1: incrível sobre o William Burroughs, assim, eu recomendo muito. Pra quem tiver interesse no Burroughs, eu acho que é a porta de entrada perfeita, Maurício. Porque ali, o o João, ele não faz um recorte linear, basicamente, né? Inclusive, tem um vídeo no canal dos quadrinheiros sobre esse quadrinho, principalmente. Em que o João, ele não faz um recorte linear da vida do Burroughs, nasceu, etc., morreu. Não, o João, ele mistura as paranoias de linguagem do Burroughs com, com todas as viagens dele e acaba falando muito sobre a questão da linguagem, né? Tanto que tem muito a questão da linguagem ser um vírus, ele fala muito, e as imagens também contrastam, fala da questão da interzona, que é é meio que um lugar em que o Burroughs é é um meio entre, digamos assim, realidade e ficção, que o Burroughs tá ali nos meandros, e a vida dele se molda muito a partir disso. É muito interessante esse quadrinho do João, porque ele vai apresentar... Esse universo do Burroughs dessa forma. E no final do quadrinho tem o que eu acho uma das obras mais legais do Burroughs, que é um ensaio. Tem um ensaio que o Burroughs escreveu, e aí no final do quadrinho o, o João é, traduziu e acabou colocando, que é os limites do controle. É, uhum. é daqueles ensaios assim que, que ele fala Clugia assim. De a cabeça. Totalmente, mano. Você <risos> sai perturbado. Você sai. É, é, é. muito legal, assim. O, e o Burroughs é, é muito interessante. Assim ensaio é esse tipo de coisa que vai te deixar louco. Mas ele é um autor que, inclusive, tem outras obras mais famosas, né? Como o livro Almoçunu, que talvez seja o uhum, mais famoso. É mais famoso, é. é. tem outros livros como Junkie. Mas eu recomendo muito. Quem quiser conhecer o Burroughs, vai nesse quadrinho. E aí depois você vai atrás dos livros, que você já vai estar um pouco amaciado pra loucura que é o, <risos> o William Burroughs.
0: É, é muito legal porque, por exemplo, essa porta de entrada aí que vem é, desses autores que a gente que se, se citou, quer dizer o Murray, o, o Morrison, a citar dois, mas tem outros autores que também foram influenciados pelo Burroughs, principalmente esses autores da British Invasion, muitos deles é, beberam nessa fonte. É, mas o essa, essa o Naked Lunch, aí, que é o, esse livro, talvez o livro mais famoso do Burroughs, é, é dialoga com é, tá, ou está dentro de um contexto beatnik, de uma literatura... Beat, né? E toda aquela
1: galera. Que não é só o Burroughs, tem o Alan Ginsberg, tem o Jack Kerouac. Jack Kerouac também tem um quadrinho pelo João Pinheiro, que é muito legal. É é toda uma geração que você vai adentrar nesse nesse assunto e você vai ver que uma coisa puxa a outra. É muito legal.
0: É, então é é legal porque você pega um fio e vai desenrolando esse novelo aí e vai abrindo um monte de porta, né? É, tem leitura. Você vai pra música pop, Bob Dylan, que também bebeu nessas fontes, e aí você vai, você vai ampliando. E é muito interessante porque t- eles se conversam, né? O Bob Dylan leu, leu o quadrinho, uh, leu o Burroughs, os, os escritores de quadrinhos ouviram Bob Dylan e não sei o quê. E assim vai, né? O Bob Dylan se retroalimenta. Outros, todos, é, e, e eles ficam numa conversa ali. E se você não tem as, essas, essas uh, referências que eles estão citando ali, jogando ali nas histórias, você perde uma camada de leitura, né? E aí quando você vai atrás das referências e começa a ler esses caras e ouvir essas músicas, entender o movimento, o beat e tal, é, ganha muito, né? A, a, a leitura do, das histórias em quadrinhos porque você começa a entender as várias camadas e tal. Então é isso, quer dizer, é, o bacana é isso. Bom, eu vou, Sim, agora eu vou contar o caso meu, que é o mais óbvio, assim, esse daí. Que o João está contando assim para quem é fã de Vértigo e leu as coisas antigas da Vértigo é, não é tão não é não é tão fora é, mas a, dentro ainda da Vértigo tem coisas que são mais óbvias por exemplo a, o William Shakespeare né? é, dentro do, do Sandman que é, é talvez a uma das das coisas ali do começo da Vértigo mais é, emblemáticas é, o William Shakespeare é um dos personagens da história. né? Literalmente. É, literalmente. O o, o sonhador, o o Sandman encontra o William Shakespeare, inspira o William Shakespeare né? e encomenda peças para o William Shakespeare e, e, portanto, eles têm um relacionamento ali. né? E é interessante porque ele, numa numa das das passagens ali do Sandman, tem ah, o, o, o Sandman Indo assistir uma peça que ele tinha encomendado Que é o sonho de uma noite de verão tal. É, Como eu li isso, isso tudo Nos anos 90 é, Nos anos 90 tinha o, Aquele ator, o Kenneth Branagh Que é um ator em inglês, ator, diretor é, um Especialista em, em teatro De Shakespeare né? é, E ele fez vários filmes adaptando a, te, As peças de teatro do Shakespeare para o cinema nessa fase aí, nos anos 90, então é, foi interessante porque assim, cê, eu descobri, quer dizer, eu conheci mais a, a fundo uh, o Shakespeare pelos quadrinhos do Sandman e depois na sequência assisti vários filmes que eram adaptações de peças e depois fui atrás do texto original é, do Shakespeare, né, traduzido para português obviamente, porque em inglês é muito difícil de ler é, é, o, é o inglês do século é de 1600 e pau, é difícil. Aí é um pouquinho sofrido. É um mesmo. pouquinho, mas é, mas é interessante. Os filmes, por exemplo, do, assim como no, no próprio quadrinho do, do Gaiman Game e nos filmes do Kenneth Branagh, eles é, fazem um esforço de manter o texto original, né? O texto como ele é, como ele foi escrito pelo pelo autor lá em 1600 e pouco. Então, é tem uma musicalidade nesse texto tal, né? É, agora a gente no cinema deu uma. Foi uma fase, assim, que várias, foram feitas várias adaptações, vários filmes uh, citando. Inclusive um filme que chama Shakespeare Apaixonado, quer dizer, que ele é o próprio personagem do filme. Teve uma fase do cinema que explorou bastante o, uh, o, tanto os textos quanto o Shakespeare como personagem. Agora deu uma acalmada nisso, mas daqui a pouco volta, né? São, daqui são a pouco fases, volta, não, né? é, é então é isso é uma é uma, uma referência que é, muito óbvia aliás muito escancarada que tem no Sandman mas que também me instigou aí aí saber mais e a fundo tal ler biografia do Shakespeare que também é muito interessante tem várias teorias inclusive teorias de que ele não existiu e tal é, é muito legal isso né é muito divertido <risos> isso é muito interessante muito. então assim é, é de novo mais uma mais uma vez isso né quer dizer se você não sabe todas essas coisas, você vai ler o quadrinho, vai ser legal e tal, mas você fica com camadas a menos, né? E fica, portanto, fica menos rico a leitura, né? Se você É porque
1: o New Game. Atrás... ele já aponta, né? Existiu um Shakespeare no Gibi. Aí você, se você já, tá, já sabe das teorias de que pode ter sido um conjunto de escritores, textos que, que associaram ao nome de Shakespeare, você já fica meio pé
0: atrás, ou você é, concorda. É, é muito ele legal. Tá, ele tá apostando em uma das hipóteses, né? Sim. É muito interessante mesmo. Então é isso. É, 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 essa, essa fica sendo a minha, uma das minhas dicas aí de. de, de é, para além dos Quer dizer, o quadrinho me instigou aí para além dos quadrinhos.
1: Ah, muito legal. É, já, bom, você falou do Shakespeare, eu vou voltar de novo ali, século 20, século XIX e XX. Eu queria falar do. Agora eu vou falar de uma dupla, mas vou falar como se fosse uma coisa só, né? Que é o Hemingway e o, e o James Joyce, né? Porque, novamente na Vértigo é, E é interessante, né? Você ficar voltando na Vértigo pra falar de escritores Porque é isso, né? Eu lembro que, que tem a, a, uma entrevista Da, da Karin Berger falando né, Que era uma galera Ela mesma era formada, né? Tinha, ela é formada tinha, em literatura inglesa, em literatura né? inglesa. Ela, ela, ela era especialista aí,
0: nisso
1: Sim, e aí foi puxando os autores Que tinham referência também, né? Isso é interessante e faz sentido Até você encontrar isso é, tão abundante Lá no, no selo eu queria falar do Peter Milligan com o Shade, em que, meu, vai ter uma história que ele literalmente pega o Hemingway e o Joyce e coloca dentro do gibi, assim foi meu primeiro contato Com os dois. E é muito engraçado porque é um. Ele não apresenta eles, né? Como uma coisa inacessível. Ele apresenta eles como caras muito engraçados, muito do cotidiano. Porque, enfim, tem uma série de histórias dos dois, como aquelas de que o Joyce era um cara muito briguento e o Hemingway Way ajudava ele ali fisicamente, dando suporte físico. Hum. Que o Joyce era um cara meio invocado. Falam. E aí tem todas essas brincadeiras no quadrinho, né? Do, do, dos dois juntos, do, de um relacionamento dos dois. É, os dois, né? O, tanto o Hemingway quanto o Joyce nasceram ali no final do século XIX, o Joyce em 1882, o Hemingway em, em 1899, o Joyce morreu em 1941 e o Hemingway em 1961. É, são dois escritores que divergem bastante, a gente estava até conversando, né Maurício, na, na forma em que eles escrevem. É, e, e, é, é quase é, o Sim. É. O Hemingway é uma coisa mais direta, simplificando. O Joyce uma coisa muito simbólica, né? É. É, por exemplo, a, a obra principal do Joyce é o Ulisses, e é um livro que assim eu já eu vi, eu vejo que tem muito grupo de estudo para poder é. ler Ulisses, é. porque, enfim é uma coisa muito densa, é um, é um livro muito grande, falam que até a, a tradução de Joyce é uma coisa muito problemática, ah, porque sim, ele adora sim. juntar a palavra, é. ele adora brincar com a linguagem
0: é, e é meio infinito, né porque você tem, tem a interpretação, ou pelo menos a tentativa de interpretar o que o autor quis dizer, e tem a interpretação é do que você conseguiu, você quer entender com o que ele tá falando, que aí amplia muito mais, é muito louco, amplia. assim, é, é porque é tão simbólico que é, é muito fértil, né? Sim, o, o, e nessa questão que você
1: tinha até citado anteriormente, sobre né, você conhecer isso e se enriquecer a obra, no Shade, o Peter Milligan ele faz uma ode ao James Joyce, é o autor que eu acho que ele vai mais citar. Ele faz essa brincadeira de palavras que o Joyce gostava, sabe? Essa junção de palavras. E não tem uma nota de rodapé pra te explicar. Você precisa ter lido... Você precisa, minimamente, conhecer que o Joyce fazia isso, né? Não lido exatamente as obras. Mas você precisa conhecer que o Joyce fazia isso pra você pegar que o... o Peter Ameligan tava tentando emular isso. E ele não faz isso só no arco que o Joyce aparece. Ele faz isso o gibi inteiro, assim. Então, é, é uma referência bastante importante, assim, que ele coloca ali dentro. É muito legal. Um outro gibi que os dois aparecem juntos é um quadrinho chamado Gangue da Margem Esquerda, de um quadrinista chamado Jason, né, em que não não são só os dois, né, mas é um grupo que eles vão fazer um assalto, que é o James Joyce, o Hemingway. O Ezra Pound e o Fitzgerald, os quatro, <risos> vão fazer um assalto. É incrível, assim, <risos> é incrível. Não dá. Nossa, e eles ainda fazem uma citação, né? Tipo, eles estão conversando, tem uma hora eles falam Ah, tem um outro escritor aí que tá fazendo barulho, um tal de Dostoiévski. Do <risos> não, é incrível, assim. O período histórico, né, não casa, mas ele, ele dá essa liberdade é muito legal. Ele fala, tem um tal de Dostoiévski, eu achei incrível, assim. É, é muito legal a aparição dos dois e o Jason, ele é, ele é um quadrinista que... Ele transforma eles em em animais, né? São sempre
0: animais meio humanoides. É tipo uma fábula. Isso. E aí,
1: você olha os personagens do Joyce e do Hemingway, é muito engraçado. O Joyce é uma espécie de passarinho com óculos redondo, exatamente como a imagem dele. É muito boa a adaptação, (risos) é muito legal. É interessante. a partir do Shade, principalmente, né, que eu li o Shade muito antes de ler A Gangue da Margem Esquerda, me deu esse, esse estalar, assim, de querer conhecer os dois, né. Quando eu vi o Ulisses do Joyce, eu falei, peraí, eu preciso me munir de mais coisas aqui antes de ir pra esse negócio. Isso aqui é... é, então, isso aqui é muito mais denso do que eu pensava. E... Mas eu já li umas outras coisinhas do Joyce, assim, tem o Diário do Artista Quando Jovem, que é uma obra muito interessante, né que uma sensação que fica é que o Joyce quis falar um pouco sobre ele para você entender melhor porque ele escreve o que ele escreve, assim. Sim. É muito legal, é muito interessante. Outra obra do, do Joyce, essa eu já acho muito... É, ela é tanto reflexiva quanto eu acho muito engraçada é Os Mortos, né? Hum. Que é uma reunião de família e aí tem aquele filho, aquele sobrinho de ouro. E quando você vai ver o cara é mó tosco, ele não faz nada, ele nunca <risos> fez nada de interessante por ninguém. É legal, assim, é muito legal. É. e do, do Hemingway eu, eu fui atrás do porquê os sinos dobram depois eu, eu achei um livro muito legal é, ele é um pouquinho maior né é um livro até relativamente grande mas não tanto é um como o, eu tava falando com o Maurício é uma coisa um pouco mais direta né o, ah, Por é, Quem os sinos dobram
0: é, é, o, é o estilo que o que o Hemingway impôs, né ele ele achava que a literatura tinha que ser um negócio cru seco direto ao ponto com mínimo de palavras tal porque era para para competir com as outras mídias, né? Ele também está vivendo ali num, num, num período de boom do cinema, depois da televisão, então ele está ele né, t- tentando renovar a literatura, né?
1: É interessante, né? O contexto do cara ali, ele tentando pensar em alguma forma de manter vivo a literatura é, é. ainda, né? É, é interessante. É interessante. E outro livro muito legal dele que eu acabei lendo mais recentemente foi o Velho Mar, né? É, é É, esse é o que? Deu o Nobel pra ele. né? Também. É, É, né?
0: que é um livro bem curtinho, assim, um livro, assim, razoavelmente, você você consegue ler um dia, se você quiser, mas que é, deu o Nobel pra ele e que é, é, é exatamente isso, né? Direto ao ponto, é uma coisa, assim, visceral, né? Sim, sim.
1: Uhum. Não, é um livro, assim, bastante agoniante até, você vai ah, lendo é. aquele negócio, assim, você fala no que que isso vai dar, pelo exato, amor de Deus. Exato, é. <risos> é muito
0: interessante.
1: É muito legal. É. Enfim, são, são grandes referências aí que esses quadrinhos me trouxeram, assim, é uma coisa que ainda tô mergulhando, mas que é muito legal acompanhado em paralelo, sabe? Conhecer um pouquinho melhor a, a, as loucuras do Joyce do Hemingway e revisitar é, os capítulos de Shade, reler a gangue da margem esquerda porque enfim as referências vão se trocando é, é muito legal é, aí é,
0: e tem e, e assim tem, também tem uma coisa que uh, dentro dessa dessa relação quadrinhos literatura né que são as adaptações né tem muita adaptação de uh, literatura para quadrinho obviamente e tem, ó, e também tem muita inspiração de, de para para construção mesmo de personagens ou de roteiros uh, que o pessoal que faz quadrinho bebe, então, na, na, na literatura. Uh, uma coisa que saiu aqui no Brasil nos anos 90 foi Crime e Castigo, né? Do Dostoiévski, adaptado para uh, Pelo pra, Samu pro Tezuka, eu vi, que, eu
1: vi que foi adaptado em mangá pelo Samu Tezuka. É, tem exemplo.
0: adaptação. Bom, isso já, provavelmente já foi adaptado em vários formatos. Uh, aqui no Brasil também a gente teve um boom aí pelo anos 2000, ali, de adaptação literária é, de literatura brasileira, né? E, e também literatura mundial, então você tem essas coisas, mas é, também tem, eu pelo menos tem uma história de um caminho assim, que eu cheguei numa adaptação de literatura para quadrinho uh, mas eu cheguei por, por um lado assim, totalmente nada a ver assim quando eu li é, o Demolidor do Frank Miller, que saiu aqui é, que é a queda do Murdoch e tal, que é aquela fase clássica dele é, super consagrada e tal Eu descobri que tinha esse tal desse desenhista Que é o cara que que faz a arte dessa dessa fase Que é o Dave Mazzucchelli Que é o cara é um monstro né? O cara é É um monstro, monstro, ele é uma lenda Na na indústria Ele ele se formou na na faculdade de de arte em Nova York E ele dá aula lá E tem inclusive alunos dele que depois saíram do, do curso Que tiveram aula com ele Que depois entraram na Marvel e na DC e tal, e, e é, também fizeram nome e tal. Então ele é um cara, além, além dele mesmo, ele ainda forma a gente que vai lá e, ainda, e que também faz nome na, na indústria de quadril. Então ele é, é fantástico, o Kelly é, e eu me encantei muito com a arte do cara. E aí saiu aqui, foi publicado no Brasil, inclusive, uma adaptação é, de literatura desenhada pelo Kelly que era uma adaptação de um livro do Paul Auster. Uh, chamado uh, A Casa de Vida. Uh, e eu comprei porque era do Masu Eu lá sabia quem que era o Paul Auster, tava pre... <risos> nem estava preocupado com isso, na verdade. Uh, comprei porque uh, era Kelly. Era uh, esse o Paul Auster é um cara do século XX, ele nasceu em 47 uh, e acho que está vivo até agora. Uh, e ele... Uh, escreveu essa trilogia, que é a trilogia de Nova York, ele escreveu isso em 87, 85, 87, ali, que são três livros. O primeiro é o Cidade de Vidro. Foi uh, adaptado rapidinho para quadrinhos, né? Então, foi, foi porque fez muito sucesso. Uh, e o Masukelli naquele momento também estava fazendo muito sucesso, né? Como, como desenhista ali. Uh, então uh, ele, ele resolveu adaptar e. Foi uma coisa que foi, fez tanto sucesso que resolveram publicar isso no Brasil, sendo que aqui Sim. pouquíssimas pessoas, pelo menos pouquíssimas pessoas que liam quadrinhos é, de super-herói, sabiam quem era o Paul Auster. Mas como o Mazu Kelly vendia só porque eu era o Mazu Kelly, uh, foi publicado em português. E aí eu descobri o Paul Auster, né? Olha só que, que louco. Genial. Isso. Eu descobri o Paul Áustria e falei: pô, esse cara é muito interessante. É um é um autor ali, é, norte-americano. ele ele Eu acho que ele é nova-iorquino. Ele tem vários livros que se passam em Nova York. Ele é ali da, dessa área. É, e uh, eu li, acabei no fim, acabei lendo outros livros dele, né? Como o Sr. Vértigo, que é de, um livro de 94, que é sobre um, um menino que começa a levitar. E aí ele ele viaja pelos Estados Unidos uh, fazendo apresentações ainda se passa ali com a, na, na, no começo do século XX uma coisa meio, ele viaja com o circo e tal, é muito interessante é, porque seria um, seria um esse senhor vértigo seria ele chama senhor vértigo, é só agora que eu fiz a é, então, eu que fiz eu a falar, ponte, né? eu não tinha feito não a tem... ponte até
1: agora o único quadrinho <risos> que não está relacionado diretamente com a vértigo, o nome tem que aparecer tem alguma coisa
0: aí, Maurício <risos> excelente então, é, e outros livros, né? O cara é, é muito bom, ele, ele, ele é ativo até hoje uh, uh, Faz tempo que eu não vejo alguma coisa que saiu dele Mas, uh, de qualquer forma, ele tem uma conversa também com essa coisa do superpoderes e tal Esse Sr. Vértigo, por exemplo, é, uma, é um, um exemplo né? e uh, Então, vocês veem vê, vê como é interessante isso, né? Quer dizer, de repente um desenhista que você gosta te leva, né, para ler uma adaptação e você descobre um autor e aí você vai indo uh, eu acho você que tem... fica
1: meio, meio fascinado às vezes no autor, né, quando eu conheci o Raymond e o Joyce, para mim foi uma explosão assim, eu fiquei é. meses e meses só
0: atrás disso. <risos> é, e eu acho que hoje, quer dizer, com a internet e tal, é muito mais imediato né, você vê a referência e aí você já vai ali, já já, já busca você já consegue encontrar coisas para ler até é, vídeos inclusive de gente comentando gente explicando quem é o autor Sim. contando toda sobre a obra do autor a importância, dependendo da entrevista
1: né? você consegue é, ver é, o cara nossa
0: é muito rapidamente você consegue um nível de informação assim uma, uma bagagem é, que é, é, é eu acho que é, esse processo é o que mais interessa né você E se apropriando dessas coisas e hoje você pode fazer isso de forma muito profunda e muito rápida, o que é uma vantagem, sem dúvida.
1: Não, eu não não tenho saudade, na verdade assim, não tenho saudade nenhuma da especulação de como era, que eu já (risos) quase que nasci com internet, então assim, eu acho incrível, porque eu eu fiquei pensando, né, tipo, vai, sei lá, eu acho lá, Ernest Hemingway, aí eu fico, meu... Semana que vem eu vou no sebo procurar um livro desse cara. Não, meu, eu entrei na internet, tinha tudo do cara. Tinha como ele morreu, tinha tudo. É, é incrível. Pra quem é é da
0: fase anterior, né? Eu sou dessa fase pré-histórica. Mas era isso. Existia esse mundo mesmo? Não, era isso. Mas assim, tudo bem, eu eu ter um saudosismo em relação a isso é uma questão meio romântica, assim, eu entendo. E e tem mesmo uma uma sensação, né? Ah, mas eu ia no sebo, aí eu. Eu ficava, procur... eu, eu, eu procurava o que eu tinha ido procurar, mas aí de repente eu bati o olho no, na outra estante e encontrava uma coisa que eu nem estava pensando em procurar, e aquilo abria outra porta. Olha que romântico e tal. Veja, mas era o que tinha, né? O, 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 o cenário era esse. Eu entendo a minha nostalgia em relação a isso, mas que hoje, sem dúvida, a coisa é muito mais rápida e profunda e intensa é mesmo. É, e, e é isso, e, e esse é o hoje. Eu acho que a gente tem que viver o hoje também. Ajuda é, nesse
1: processo, né? Eu acho que a gente dúvida. tem de referência. Eu lembro uma de Watchmen, né? Que é o King Mob, que é uma máscara num cantinho de um quadro, cara. Eu pesquisei, assim. Eu acho que eu nunca ia achar a referência desse negócio num livro, assim. porque é muito obscuro. Mas na internet tem uma porrada de tem, informação.
0: Tem,
1: tem, tem. É, esses, esses quadrinhos...
0: Né? Esses quadrinhos que são muito cheios de camadas, por exemplo, os quadrinhos do Alan Moore em geral, né? é, tem uma galera que faz uma escavação, cara, que você desacredita. Assim. É então, por exemplo, é, a Liga Extraordinária tem sites é, dedicados assim, a cada vírgula que tem escrito na Liga Extraordinária, a cada, a cada é, é, detalhe da cena que foi desenhado, ah, porque aquilo é aquela, aquele momento em que aquela cena foi desenhada é, se passa em 1962, em não uhum. sei que lugar, e aí o cara desenhou isso por causa daquilo e daquilo outro. Meu Deus do céu. O Liga Extraordinária é até meio café com leite pra esse podcast
1: aqui, né? Eu tô, eu tô, me, formando, <risos> eu tô me formando pra ler Liga Extraordinária. Quando eu terminar os clássicos é ali que ele cita, aí eu leio o gibi. É muita coisa. É muita coisa.
0: Aliás, se vocês querem um quadrinho que tem referência de literatura, de filosofia de, de cinema de, olha, de história é ali extraordinária. É, não é uma leitura fácil, é cansativo de ler, é, é difícil porque tem muita coisa, a história é bastante complexa é, cada fase ali da liga é um, uma pegada diferente mas em, em, em relação a te ampliar a quantidade de referências que você tem é um prato cheio
1: Assim, começa lendo a sinopse Aí você pega ali <risos> o que, que ele cita Aí você vai atrás Enfim, é. eu, tô, eu tô nesse processo Aí um dia eu chego na Liga Extraordinária é.
0: eu, Olha, eu, 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 eu confesso que eu não terminei ainda eu tô lendo A Tempestade Que é, o, é a, última, a última fase né E eu ainda não terminei Mas também assim que eu terminar e, e talvez o João avançar um pouco A gente pode fazer um programa sobre Porque tem bastante coisa ali Muita coisa, muita coisa
1: Ah, vale a pena
0: É legal Sem dúvida Bom, galera, é isso. Recomendamos, então, que vocês busquem e e, e escavem os quadrinhos que vocês leem, porque mesmo quadrinhos de super-herói e tal, tem tem referências, tem coisas ali que são jogadas pelos autores e que enriquecem muito quando a gente vai atrás e tal. E aí, voltamos semana que vem com mais Papo Quadrinheiro.
1: Valeu. produção
0: musical, <risos>